0: زندگی پی نوشته یان مارتل ترجمه گیتا گرکانی نشر ال گوینده دینا کاویانی قسمت 27 84 من روی تارپولین خودم را لای پتو پیچیده بودم میخوابیدم و بیدار میشدم و در رویا فرو میرفتم و به این ترتیب وقت میگذراندم نسیم مدام میوزید هر چند وقت یک بار از قله موجی قطره‌های آب میپاشید و قایق را خیست میکرد ریچارد پارکر زیر تارپولین ناپدید شده بود او نخیس شدن را دوست داشت و نه بالا و پایین رفتنهای قایق را اما آسمان آبی و هوا گرم بود و دریا به طور معمول حرکت داشت از صدای انفجاری بیدار شدم چشمهایم را باز کردم و در آسمان آب دیدم آب روی من فرود آمد دوباره به بالا نگاه کردم آسمان بی انفجار دیگری نه به قدرت اولی در سمت چپ من اتفاق افتاد ریچارد پارکر به طرز هولناکی قرید آب بیشتری روی من فارو ریخت بوی نامطبوعی میداد از لبه قایق نگاه کردم اولین چیزی که دیدم شیء سیاه و بزرگی شناور بر آب بود چند ثانیهی طول کشید تا بفهمم این چیست دایره چروکیدهی روی بدنش کلید درک من بود یک چشم بود یک وال بود چشمش که به بزرگی سر من بود داشت یک راست به من نگاه میکرد از تغییر اندک درخشش چشم وال فهمیدم حالا دارد به ریچارد پارکر نگاه میکند قبل از آن که به آرامی در آب فرو برود حدود سی ثانیه یا بیشتر به او نگاه کردم نگران بودم شاید با دومش به ما ضربه بزند اما او یک راست پایین رفت و در آبی تیره ناپدید شد دومش پرانتز عظیم و گردی بود که به تدریج محف شد فکر می کنم این والی بود که به دنبال همراهی میگشت گشت می بایست به این نتیجه رسیده باشد که اندازه من مناسب او نیست. گذشته از این به نظر می رسید من همان وقت هم همراهی دارم ما والهای زیادی دیدیم اما هیچ کدام به اندازه اولی نزدیک نیامدند بر اثر آبفشاندن آنها متوجه حضورشان می شدن. آنها گاهی سه یا چهار تایشان با فاصله کمی عبور می کردند. جزیره های آتش فشانی و کم عمر. این موجودات ملایم قول پیکر همیشه خوشحالم می کردند. به این نتیجه رسیده بودم که آنها موقعیتم را درک می کنند. این که با دیدن من یکی از آنها می گوید آه! این همان کشتی شکسته با گربهش است که بامپو درباره‌اش با من حرف زده بود. پسر بیچاره. امیدوارم به اندازه کافی پلانکتون داشته باشد. باید با مومپو، تومپو و استیمپو درباره او حرف بزنم. ببینم شاید در این اطراف یک کشتی باشد که بتوانم خبرش کنم. مادرش از دیدن دوباره او خیلی خوشحال خواهد شد. خدا حافظ پسرم سعی میکنم کمکت کنم اسم من پیمپوست و به این ترتیب با این شهرت هر وال اقیانوس آرام مرا می شناخت و اگر پیمپو از یک کشتی ژاپنی کمک نخواسته بود که ملوانهایش نامردانه او را با زوبین مجروح کردند یعنی همان سرنوشتی که لامپو به وسیله یک کشتی نروژی دچاره شد، من مدتها پیش نجات یافته بودم. شکار والها جنایت زشتی است. دلفین ها دیدار کنندگان همیشگی بودند. یک گروه از آنها یک روز و شب تمام با ما بود. آنها شاد بودند. قوت زدنها و ملق ها و به سرعت از زیر قایق رد هایشان به نظر می رسید دلیلی به جز بازی و تفریح داشته باشد سعی کردم یکی از آنها را بگیرم اما هیچ کدام از آنها به نیزه نزدیک نشد و اگر هم یکی نزدیک می شد آنها خیلی سریع و خیلی بزرگ بودند این کار را کنار گذاشتم و فقط آنها را تماشا می کردم. در مجموع شش پرنده دیدم. هر کدام را فرشتهای فرض کردم که خبر از نزدیکی خشکی می دهد. اما آنها پرندگان دریانوردی بودند که می توانستند تقریبا بدون تکان دادن بالهایشان از اقیانوس آرام عبور کنند. آنها را با حراس و حسد و دلسوزی به حال خود تماشا می کردم. دو بار الباتروس ها را دیدم هر یک از آنها بیان که متوجه ما شود بر فراز آسمان پرواز می کرد. با دهان باز خیره ماندم آنها موجوداتی مافوق طبیعی و غیر قابل درک بودند یک بار دیگر در فاصله کوتاهی از قایق دو مرغ طوفان ویلسون لحظه ای نزدیک شدند و پاهایشان بر سطح آب لغزید آنها هم متوجه ما نشدند و مرا در شگفتی مشابهی باقی گذاشتند عاقبت ما توجه مرغ دریایی دم کوتاهی را به خود جلب کردیم بر بالای سر ما دایروار پرواز کرد و عاقبت به زمین افتاد پاهایش را به آب کبید بالهایش را باز کرد و روی آب فرود آمد و به سبکی یک چوب پنبه روی آب شناور شد با کنجکاوی به من نگاه کرد فوراً تکهی ماهی پرنده را به عنوان تعمه بر سر قلابی زدم و نخ ماهیگیری را به طرفش انداختم روی نخ هیچ وزنه ای آویزان نکرده بودم و در نزدیک کردنش به پرنده مشکل داشتم وقتی سومین بار قلاب را انداختم پرنده به طرف تعمه در حال غرق شدن پا زد و برای گرفتن آن سرش را زیر آب برد از حیجان زربان قلبم بالا تر رفت تا چند ثانیه نخ قلاب را نکشیدم وقتی این کار را کردم پرنده فقط جیغی کشید و آنچه را تازه بلیده بود بالا آورد قبل از آنکه بتوانم دوباره شانسم را امتحان کنم بالهایش را باز کرد و خودش را در هوا بالا کشید با دو سه بار بال کوبیدن به راه خود ادامه داد در مورد یک قاز نقابدار دریای شمال خوششنستر بودم این پرنده از هیجا پیدا شد با بالهای گشودهی به اندازه سپا به طرف ما پرواز کرد در دسترس من روی لبه قایق نشست چشمهای گردش با حالتی حیرت زده و جدی به من دوخته شد پرنده بزرگ بود با بدن و بالهایی به سفیدی برف که نوک بالها و لبه های پشتیش کاملا سیاه بود سر قلمبه بزرگش نکی خیلی تیز و پرتقالی داشت و چشمهای قرمز پشت نقابش او را به دزدی شبیه می‌کرد که شبیه خیلی طولانی را بیدار بوده فقط در تراهی پاهای بزرگتر از اندازه قهوهی و پردارش حالت خوشایندی وجود داشت پرنده نترس بود چندین دقیقه در آرامش با منقار به پرهایش نوک وقتی کارش تمام شد به بالا نگاه کرد و همه چیز درست شد و خودش را چنان که بود نشان داد یک وسیله پرنده سیقلی زیبا و ایرودینامیک وقتی تکی دلفین به او کردم آن را با منقارش از دست من برداشت و به کف دستم نوک زد با عقب کشیدن سرش در حالی که یک دستم منقارش را به طرف بالا فشار میداد، و دست دیگرم گردنش را گرفته بود گردنش را شکستم بخش‌های مختلف بدنش آنقدر خوب به هم متصل بودند که وقتی شروع کردم به کشیدن آنها پوستش کنده شد. من در حال پوست کندن پرنده نبودم. داشتم آن را از هم می‌گسستم. آنقدر سبک بود که انگار یک جلد کتاب بدون وزن است. به جای هر کاری چاقو را برداشتم و پوستش را کندم. به نسبت اندازش حجم گوشتش فقط کمی گوشت روی سینه ناامیدکننده کننده بود. بافت قابل جویدنش از گوشت دلفین بیشتر بود. اما از نظر من مزه آنها زیاد فرق نداشت. در معدش، علاوه بر ریزه های گوشت دلفین که تازه به آن خورنده بودم سه ماهی کوچک پیدا کردم. بعد از شستن شیره معده از روی ماهی ها آنها را خوردم. قلب، کبد و ریه های پرنده را خوردم. چشم ها و زبانش را با یک جرعه آب فرو دادم. سرش را خرد کردم و مغز کوچکش را بیرون کشیدم. پره های میان انگشتان پایش را خوردم. از پرنده، پوست، استخوان و پرمان. آن را از لبه تارپولین برای ریچارد پارکر انداختم که آمدن پرنده را ندیده بود. پنجه نارنجی به بیرون دراز شد. در روزهای بعد هنوز پرها و کرکا از کنام او به طرف بالا شناور می شدند و به سوی دریا پرواز می کردند. آنهایی که روی آب فرود می آمدند را ماهیها می بلیدند. هیچ کدام از پرنده ها هرگز از نزدیک بودن خشکی خبر ندادند 85 یک بار رعد و برق زد آسمان چنان سیاه شد که روز چون شب به نظر رسید باران سنگینی بارید صدای رعد را از دور شنیدم فکر کردم باز همینطور میماند اما بادی وزید و باران را به این طرف و آن طرف راند درست بعد از آن های سفیدی از آسمان فرو ریخت و آب را سوراخ سوراخ کرد با قایق نجات فاصله داشت اما تاثیرش کاملا آشکار بود چیزهایی شبیه ریشه سفید به طرف آب پرت می شود. کمی بعد درخت آسمانی بزرگی در اقیانوس برپا خواست هرگز تصور نمیکردم چنین چون این چیزی اتفاق بیفتد و سائقه به اقیانوس بزند قررش رد هولناک بود برق سائقه به نحوی باور نکردنی زنده به نظر می رسید. رو به ریچارد پارکر کردم و گفتم ببین ریچارد پارکر سائقه احساسش را در این مورد درک می کردم او با دست و پای گشوده کف قایق دراز کشیده بود و آشکارا می لرزید مسئله روی من تأثیر کاملا متفاوتی داشت این چیزی بود که می توانست مرا از محدوده فناپذیریم بیرون بیاورد و به نوعی شگفت زدگی متعالی برساند ناگهان سائقهی در فاصله خیلی نزدیکتر فرود آمد شاید ما را نشانه گرفته بود ما تازه از قله یک موج سرازیر شده بودیم و داشتیم از پشت آن پایین میرفتیم که سائقه به قله موج اصابت کرد. انفجاری از هوای داغ و آب داغ بود. برای دو یا شاید سه ثانیه خرده های قول پیکر و کور کننده شیشه های شکسته پنجره کهکشانی به شکلی مهم اما در عین حال به شدت واقعی در هوا به رقص در آمد. ده هزار شیپور و ده هزار تبل نمی توانستند به اندازه آن سائق صدا ایجاد کنند. واقعا کرکننده بود دریا سفید شد و همه رنگ ها ناپدید شدند همه چیز یا نور سفید مطلق و یا سایه سیاه مطلق بود انگار نور بیش از آن که روشنایی ببخشد نفوظ می کرد به محض ظاهر شدنش سائق ناپدید شد هنوز فروریختن ریختن آب داغ به روی ما پایان نگرفته بود که سائقه تمام شد موج سرخورده سیاه شد و بی تفاوت قلتید من تقریبا به معنی دقیق کلمه سائقه زده و گیج بودم اما نمی‌ترسیدم. زیر لب گفتم حمد بر الله خدای تمام جهان رحیم بخشنده حاکم روز جزا به طرف ریچارد پارکر فریاد زدم انقدر نلرز این معجزه است این واقعی است! این این نمی توانستم بگویم این چیز چنان گسترده و العاده چیست نفسم بند آمده بود و نمیدانستم باید چه بگویم با دست ها و پاهای گشوده به پشت روی تارپولین دراز کشیدم به خاطر باران تا استخانهایم یخ زده بود اما لبخند می زدم. من این برخورد نزدیک با برق گرفتگی و سوختگی درجه سه را به عنوان یکی از معدود دفعاتی به یاد می آورم که در طول این دوران دشوار زندگیم واقعا احساس شادی کردم. در لحظه های شگفت زدگی پرهیز از فکر کوچک پذیرفتن افکاری به وسعت جهان رداسا و پرتنین قطور و نازک نزدیک و دور ساده است 86 ریچارد پارکر یک کشتی من سعادت داشتم یک بار این فریاد را بزنم غرق شادی بودم تمام آزارها و فشارها از بین رفتند و سرشار از لذت شدم ما موفق شدیم ما موفق شده ایم میفهمی ریچارد پارکر ما نجات پیدا کرده ایم ها ها. سعی کردم بر هیجانم مسلط شوم اگر کشتی داشت از فاصله‌ای دورتر از آن میگذشت که بتواند ما را ببیند چی باید یک منور روشن می کردم؟ مزخرف بود. یک راست دارد به طرف ما آید ریچارد پارکر خداوند گگانش از تو متشکرم همه جلوه های تو پرشکوه باد الله بهرحمن ممکن نبود ما را نبیند. آیا لذتی بالاتر از لذت نجات یافتن وجود دارد؟ پاسخ. حرفم را باور کنید نه است روی پاهایم ایستادم بعد از مدتها اولین باری بود که چنین تلاشی می کردم. باورت می شود ریچارد پارکر مردم قضا یک رخت خواب یک بار دیگر زندگی نصیب ما می شود عجب سعادتی کشتی باز هم نزدیک تر آمد شبیه یک نفتکش بود توانستم شکل دماغش را تشخیص بدهم رستگاری ای از فلز سیاه آراسته به هاشیه سفید پوشیده بود اما اگر جرأت نداشتم حرف بزنم اما این شانس وجود نداشت که پدر مادر و راوی هنوز زنده باشند تسیم تسام تعدادی قایق نجات داشت شاید آنها هفته‌ها پیش به کانادا رسیده بودند و با نگرانی منتظر خبری در مورد من بودند شاید در غرق شدن کشتی من تنها کسی بودم که نادیده گرفته شده بود خدای من کشتی‌های نفتکش بزرگ هستند کوهی داشت به طرف ما می‌خزید شاید آنها همین حالا در وینیپگ هستند نمیدانم خانه ما چه شکلیست. ریچارد پارکر: فکر می کنی کانادایی مثل خانه های سنتی تامیل حیات داخلی دارند. احتمالا ندارند. فکر می کنم آنها زمستان پر از برف می‌شوند. هیف هیچجا مثل حیات داخلی خانه در یک روز آفتابی آرامش بخش نیست. در این فکرم که توی مانیتوبا چه جور ادویه هایی رشد میکنند کشتی خیلی نزدیک بود خدمه ی کشتی بهتر بود یا فورا توقف کنند یا به سرعت راهشان را تغییر دهند بله چه ادویه هایی آه خدای من با وحشت متوجه شدم که نفتکش فقط صاف و ساده به طرف ما نمی آمد بلکه در واقع داشت ما را زیر میگرفت. گرفت دماغش دیوار فلزی وسیعی بود که هر ثانیه عریزتر میشد. شد موج عظیمی که آن را احاطه کرده بود بیرحمانه به سوی ما پیش می آمد. ریچارد پارکر عاقبت پدیدار شدن این نیروی منهدم کننده را حس کرد. او برگشت و صدا زد اما نه مثل سگ ها، صدایش مثل ببرها بود، نیرومند ترسناک و کاملا مناسب با موقعیت. ریچارد پارکر دارد ما را زیر میگیرد. ما میخواهیم چه کار کنیم؟ زود باش، زود باش، یک منور باید پارو زد. پارو توی گیره پارو، آنجا. هوف، هوف، هوف. موج دماغه ما را بالا برد. ریشارد پارکر قوز کرد و موهایش صاف ایستاد. قایق نجات روی موج دماغه لغزید و با فاصله کمتر از دو پا با نفتکش برخورد نکرد. کشتی تقریبا به طول یک مایل لغزید و رفت یک مایل دیوار سیاه و بلند در ری تنگ یک مایل باروی قلعهی بدون حتی یک نگهبان که متوجه شود ما داریم درون خندق از بین می رویم یک منور را روشن کردم اما آن را درست هدف نگرفتم به جای عبور کردن از روی بارو و منفجر شدن توی صورت ناخدا به بدنه کشتی کمانه کرد و یک راست به درون اقیانوس آرام رفت و آنجا با صدای فشی خاموش شد با تمام توانم در سوتم دمیدم از ته دل فریاد کشیدم هیچ کدام سودی نداشت موتورهایش با قدرت میقریدند و پروانههایش با حالتی انفجار مانند زیر آب می‌چرخیدند تکانهای کشتی از کنارمان عبور کرد و ما را در حال بالا و پایین رفتن در رد کفالود خود به جا گذاشت بعد از آن همه هفته‌ها شنیدن صداهای طبیعی این صداهای مکانیکی عجیب و هولناک بودند و مرا حیرت زده در سکوت باقی گذاشتند. در کمتر از 20 دقیقه یک کشتی سی ست هزار تنی به نقطه‌ای در افق تبدیل شد. وقتی رو برگرداندم، هنوز نگاه ریچارد پارکر دنبال آن بود. بعد از چند ثانیه، او هم رویش را برگرداند و لحظه کوتاهی به هم نگاه کردیم در چشمهای من اشتیاق آزردگی نگرانی و تنهایی دیده میشد او فقط متوجه شده بود چیزی مسترب کننده و مهم اتفاق افتاده چیزی فراتر از توانایی درک او نمیفهمید این نجات ما بوده که با دشواری از دست رفته او فقط میدید شخصیت برتر اینجا این ببر عجیب و غیرقابل پیش بینی خیلی هیجان زده شده بوده دوباره برای یک چرت زدن دیگر آماده شد تنها واکنش او در مقابل این واقعه یک میوی از روی بدخلقی بود من دوستت دارم. کلمات، صمیمانه و آزاد و بی انتها بر زبانم جاری شدند. احساس سینم را پر کرد. واقعا اینطور است: دوستت دارم ریچارد پارکر. اگر الان تو را نداشتم نمیدانم چه می کردم فکر نمی کنم طاقت می آوردم. نه، طاقت نمی آوردم. از ناامیدی میمردم تسلیم نشو ریچارد پارکر تسلیم نشو تو را به خشکی می میرسانم من قول میدهم من قول میدهم هشتاد هفت یکی از شیوه های محبوبم برای فرار خفگی ملایم بود از تکی پارچه استفاده میکردم که آن را از بقایای یک پتو بریده بودم اسمش را گذاشته بودم پارچه رویایم آن را در دریا آنقدر خیس میکردم که مرتوب شود اما آب از آن چکه نکند آسوده روی تارپولین میخوابیدم و پارچه رویا را روی صورتم میگذاشتم و کاملا به آن می چسبندم. در حالت گیجی فرو میرفتم. این کار برای کسی تا به آن درجه دوچار ضعف کار دشواری نبود. اما پارچه رویا به گیجی من حالت ویجهی میبخشید. علت آن میبایست مشکلی باشد که در تنفسم ایجاد میکرد. شگفتانگیزترین رویاها، خلصه ها، تصورات، افکار، احساسات، یادها به سراغم میامدند. و زمان به سرعت بلعیده میشد وقتی تکانی ناگهانی یا نفس نفس زدنی آرامشم را به هم میزد کاملا هوشیار میشدم و با خوشحالی در مییافتم زمان به سرعت گذشته است بخشی از اثبات این واقعیت خشک شدن پارچه بود اما مهمتر از آن احساس متفاوت بودن اوزا بود اینکه لحظه حاضر با لحظه حاضر قبلی فرق دارد.